0: Dobrý den, vítejte u další epizody podcastu Sestry v akci. Dnešním hostem je Dimi, který pracuje v ECMO týmu v německých drážďanech. Spolu si povídáme o jeho cestě k práci zdravotního bratra, ale také, jaké je to být mužem v rámci tohoto oboru. Samozřejmě nevynecháme ani cestu k práci v Německu spolu s dalšími tématy. Mé jméno je Jana Hrnčiříková a najdete mě na Instagramu nebo Facebooku angličtina pro sestry nebo na janahrnčiříková.cz. Dobrý vítám vás u dalšího podcastu Sestry v akci. Ahoj, Dimi, díky, že jsi přišel dneska.
1: Ahoj, díky moc za pozvání jako první chlap do toho podcastu.
0: No, to je významná úplně příležitost, prostě Teď jsme chlapi nebrali si první, <laughs> takže super.
1: Je to mě moc těší a snad posluchači nějak jako neodrádím o tvou podcast.
0: Ne, já si myslím, že ta chlapská perspektiva bude určitě osvěžující a zase jiný, jiný pohled, to bude boží, úplně se na to těším. Já bych, víš, čím bych já začala, já bych začala, jestli bys mohl říct správně vyslovit své jméno.
1: <laughs> tak to si začla. s tím má ještě problém, to je zase pravda. Uh, tak já jsem Dimitris Jateganzidis, a myslím, že stačí, když budeme
0: Super, super. Ne, víš, že samozřejmě, jako všichni. Uh, takže, prosím tě, řekni mi, kde jsi a co tam děláš teďka aktuálně.
1: Tak já jsem teďka aktuálně v Drážanech, v Univerzitní nemocnici um, a pracuji na jednotce intenzivní péče neboli na ARU. No, patříme mezi. Uh, naše klinika patří mezi. Jednu z nejlepších, nebo je to nejlepší nemocnice v, v Sasku a patří mezi třetí nejlepší nemocnici v Německu, co se týče i velikosti, i spokojenosti a tak dále. Takže vyznačuje se to jako péče o pacienty, to znamená, že máme opravdu široko spektrum vlastně všech oborů napříč. Takže máme všechny pacienty, které můžeš mít.
0: To je super. Prosím tě, můžeš mi říct, proč jsi rozhodl pro dráhu zdravotní sestry, bratra?
1: No tak to bylo takové celá všechno trošku komplikované. Možná jsem se k tomu dostal trochu se štěstím, protože jak jsem byl malý, tak jsem chtěl být buď doktor, anebo námořník. E- v České republice nám chybí to moře, takže to nám trošku nevyšlo, ale co týče toho doktora, tak já jsem tehdy, jako chtěl jsem být doktor, jo, lékař, takže teď samozřejmě mí rodiče nemají vysokou školu, nemám ne, lidé s tím nemá zároveň zkušenosti, protože ta doba tehdy, já už jsem taky trochu starší kousek, takže ta doba ty vysoké školy moc to nefungovalo, nebo nevěděli, jak se k tomu dostat a tak dále. Takže já jsem, já jsem chodil normálně na základní školu, na vesnici, kde tam jsme se učili jenom Němčinu, protože ještě tam byla jenom Němčina, tak jsme se učili jenom Němčinu. No a potom vlastně přišlo 15 roku že, nebo kolik, jako po deváté třídě a potom člověk si má rozhodnout, jako na kterou střední školu půjde, že. A ty kom, prostě ten, ten školní systém pro mě je takový, jako že když člověk prostě v patnácti jako se má rozhodnout, jako v jakým směrem vůbec někam půjde, tak to je jako těžké, že? Navíc, když rodiče nemají takový představu, protože ta vysoká škola, prostě to jako tehdy nebyl jako takový boom, jak teď. No tak um, jsme se bavili samozřejmě s ředitelem školy a uh, ředitel školy uh, říkal, já jsem mu teda říkal, že chci být lékař, a on v rámci prosvěchu a tak dále řekl, Nejlepší by bylo, kdyby si šel jako na technické liceum, když teda gymnázium, na technické liceum. Já jsem si dal teda přihlášku na střední zdravotnickou školu a na technické liceum. No a dostal jsem se i na to, i na to technické liceum, tak jsem potom teda dal na názor stářší, a šel jsem na technické liceum. No a tam jakože... To bylo takhle dané, že, jako, že liceum jako gymnázium, že budu mít průpravu i na vysokou školu, na medicínu a kdyby náhodou to nevyšlo, tak budu mít technickou přípravu. No? Jako v technických oborech. No takže jsem to udělal samozřejmě, maturita, všechno toto a teďkom, přiš, teďkom přišli ty zkoušky na vysokou školu a teďkom jsem si říkal samozřejmě, no, tak zkusím si to medicínu že a, a dám si nějaký prostě backup, kdyby náhodou to nevyšlo. Takže já jsem měl docela dobrý prospěch, takže jako backup jsem měl eh, technickou univerzitu eh, v Ostravě, obor architektury a stavitelství, což já jsem s tím neměl vůbec jako ž, žádný, jako, eh, jako žádný sklon jako k malování nebo kreslení to vůbec a potom jsem měl, samozřejmě ještě eh, medicínu, myslím, v Brně, v Olomouci možná už i v Ostravě to bylo, takom si nejsem myslí. No a tam jsem se nedostal. Přimáčky jsem udělal ale nedostal jsem se, protože samozřejmě ti lidé z gymnází nebo více let v ti byli jako naučení, že? Takže já jsem tam prostě mezi nimi neměl šanci. No takže jsem šel to technické, na, tu, na, tu te- na tu technický směr a tam jsem viděl, že tam jsem taky neměl vůbec žádnou šanci, jo? Protože, protože ty licea jako nechci se počít do nějaké kritiky licei nebo tak, ale ty licea jsou takové, jakože s, s, trošku z něčeho něco, ale prostě já jsem nezvládl ty přijímačky, nebo zvládl jsem přijímačky, ale nebyl jsem schopen prostě se tam dostat. A na ta technické škole, na vysoké škole Báňské, prostě všichni ti, kteří tam byli ze staváren, ze střední školy, tak ti byli zase někdy jinde, no technicky. No a tak, tak jsem tam, jakože, tři roky studoval, jo, nemám dokončené, nemám dokončenou architekturu a stavitelství, takže spíš takový studentský život, jako se vším No ale potom už, jako už bylo asi potřeba něco s sebou dělat, tak jsem si řekl, že um, budu teda záchranář. No. Um, tak záchranář a dá jsem si i um, přihlášku na odbornou školu zdravotnickou do Ostravy, jako na sestru. No a takže teďko jsem chodil a chodil jsem cvičit, protože tam na to základáře jsou i talentovky. Takže já jsem chodil cvičit, běhat, plavat, abych talentovky zvládl, všechno super. No a jeden den, si pamatuju, jak jsem byl na koleji, tak přišel dopis, že mě neberou z toho důvodu, že jsem se nedostal k talentovým zkouškám. Já jsem vůbec nechápal, jako to se děje. A já jsem si to napsal špatně do kalendáře o měsíc později. No, takže takže, takže zakrát v prvě už teda pase, jako jsem sál v dobosti, že jsem nemocný a tak dále, to už teda mě nevzali. A dostal jsem si teda na výšet školu zdravotnickou. Teď se tam přišel, samozřejmě třída plných žen, jako, jo. E, tam bylo tehdy, myslím byly dva ročníky, takže to bylo nějakých asi 70, asi 70 e, jako sester, z toho jsem byl já a ještě moji dva kolegové chlapy. Jeden to nedokončil, druhý to přerušil. No a tak jsem tam začal. No. Takže teď to bylo takové, jako, že teda budu sestra a furt jsem si říkal, jako, je to dobré, není to dobré, nebudu, budu zklamán, nebudu zklamán, zvládnu to. A teď jako, si pamatuju ty první praxe. Jako, jo. To já prostě jako jsem něco dělali teoreticky, samozřejmě, a věla, ty, jako ty holky byly buď z zdravotních škol, anebo, anebo z těch zdravotnických liceí, tak oni už samozřejmě trochu tu praxi měli a tak dále, že? Já si pamatuju dodnes, jak prostě jsem mě měl na tu praxi a tak jsem stál, já nevím, jestli to byla interná prostě klasika, interna v nemocnici ve fakultě, stál jsem při těma dveřma ráno asi v 6 do toho pokoje a já jsem tam nechtěl vejít jako první, jo. Já jsem furt prostě... <laughs> když tam plní, představ nás. Ještě jsem měl takovou pěknou bílo, bílo-zelenou kamizolku, jako to bylo velice, bylo velice jako srandovní. E, ne, ale prostě, jako fakt, jako je, škoda, že ty, ty, ty jako tu podkutí možná, potom můžu poslát. Ale, jako ty první, jako ty začátky, to fakt jako bylo, jako bylo to první stres, jo. A furt jsem si, neři, furt jsem si říkal, sestra jo, nebo ne, ale potom je to nějak chytlo. Uh, učil jsem se, jako za chvilku jsem ty všechny holky dohnal v rámci toho, že já jsem neměl žádnou zkušenost. Takže jsem je vlastně dohnal, učil jsem se. A, no a potom, jak jsem udělal odbornou školu, tak vlastně s tím, že jsem aj v té škole, jsem jako měl dostala dobrý prospěch a tak dále. Takže jsme měli potom v rámci praxe, jsme měli... Uh, pro ty, kteří měli dobrý e, prospěch a měli nějaký jakoby drive, tak jsme mohli dokonce e, pracovat nebo jít na praxi, prostě na ARO a na Urgent, fakultní nemocnice Ostrava. No tak já jsem to dostal, byl jsem tam asi zhruba, já nevím, asi týden na ARO a týden na Urgentu si myslím, no a tam se mi to zalíbilo jako opravdu hodně, že ta intenzivní medicína. já jsem už tehdy jako přemýšlel, že teda intenziv, intenzivka bude něco pro mě, ale ještě jsem si to nějak neošáhal, nevěděl jsem pořádně, takže a potom jsem byl na tom Áru a, a tam pracuje dodnes super staniční, takže tam, tam, tam se mi to začalo líbit, jako, protože tam je fakt hodně techniky, člověk musí trošku přemýšlet o té práce i, jo, a tam jsem viděl poprvé ECMO pacienta, tak jsem se nějak, jako, tak jsem se, tak jsem se jim možná zalíbil, mi se líbilo tam, takže vlastně jsem měl přislíbeno, že po absolutoriu tam můžu začít. No takže, takže tak jako to začalo. No. Takže, tam, takže po absolutu jsem začal na té nemocnice nemocnici na Áru. Um, to bylo taky těžké. No.
0: no to je husté, protože ono to není sranda, že já to znám, nebo většina, že nás ženských to známe z toho ženského pohledu, ale prostě ono být jako... Při chlapy mezi tolika ženskýma, to je no, prostě taky... To byla,
1: jako, jo, to, jako všichni, všichni moji známí, všichni prostě říkají, to je super, tolik ženských, jako to muselo být super, ale jako opak je pravdou, uh, protože my jsme tam samozřejmě bavili jsme si tam nějaká kostra tam byla, jako jo, se kterými jsem se bavil lépe, uh, s kterými jsem se bavil trošku méně a kterým je prostě výloženě jako... <laughs> nebudu to říkat tak do podcastu. Jo? Prostě přirozeně. To, <laughs> je, <tak> jako, <laughs> 60, jako 60 žen, prostě to je extrém. Jako to je fakt extrém. Teď dva moji kolegové ti chodili jako do, eh, do školy sporadicky, takže to bylo takové. <laughs> jako, až, prostě, až se o toho vymaním a to se mi jako naštěstí povedlo, ukončil jsem to a jako, začal jsem povědět v té fakulce, no.
0: Vidíš to, tak to jsem ani e, netušila, že za touto otázkou bude taková jako cesta k tomu vystudovanému oboru. Jako to to fakt, právě, jako, já
1: jsem to taky netušil a, a teď jsem za to rád, že jsem sestra, protože jak se podívám zpátky, tak kdyby se mi tehdy bývalo, povedlo prostě to záchranáře, tak tehdy, jak jsem začínal v Ostravě, tak oni vlastně záchranáři mohli pracovat pouze na urgentním příjmu, nemohli tlužku. Potom byla nějaká, potom byla nějaká prostě nějaké období, kdy prostě personální krize, takže oni brali ty záchranáře, protože postravy zachranářů je dost, takže oni ber, brali, začali brát ty záchranáře i klůžku, tudíž jenom na jíbky nebo na to áro. A s tím, že oni si museli dodělá, dodělávat snad jeden rok na vožce ještě nějaký takový, aby měli nevím, prostě nějaký základy. Takže oni to museli dodělat a takže, takže pro mě jako sestru teď je to fakt to je výhoda, jo? protože...
0: Je, je, já jsem to tak. viděla na těch hýbkách, vlastně, že ti záchranáři to měli prostě složitější.
1: Měli, jako já třeba tím, že jsem se magisterské studium intenzivní péče, tak já můžu jít i na té záchrance, že? Jako, v České republice, no, v Německu taky. Jo, ale takže já vlastně tu možnost mám. Na to, vlastně oni takové možnosti, takové široké spektrum těch možností nemají jako zdravotní.
0: Mm-hmm. Víš, co mně se hrozně líbilo, jak zmiňoval že jsi, že prostě v rámci té školy vlastně nevěděli, jestli to bude pro tebe nebo nebude, protože třeba já jsem to na té jako zdravotní škole měla úplně podobně. Já jsem tam byla, že jsem tam nějak jako by byla. Ale vůbec mě nenapadlo, jestli mě to bude bavit nebo nebude. A ten vztah jsem k tomu získala až potom, když jsem začala různě vidět ty možnosti, které ty zdravotníci mají. Že? A to je jako... Ale člověk musí se tím prokousat. No.
1: Jasný, no. Jako ta vožka byla pro mě základ, Já jsem si říkal, dodělej tu vožku, pak se uvidí, pak si odpichnu. Pro mě bylo jako fakt dobré to, že už jsem měl to místo příslíbené. Takže já jsem prostě už věděl, že nezačnu někde prostě na standardu. Teď samozřejmě během praxe to, jako teď bylo říkán, že prostě chlap, sestra, jako nemůže být nikdy dobrá sestra. Také to, to si pamatuju, to byla taková jedna starší paní sestřička, klasika, jak si prostě všichni představí sestry, tak, tak takhle přesně ona byla. Prostě se dělá kolečko ve židli, a tam a jako Ty, jako sestra, klap, sestra, nemůže mít správná sestra. A taková ta, to je pro mě největší motivace, to nezvládneš, to, to nejde. A to já si vždycky řeknu. Já jsem takový do hlavy, takže já vždycky si řeknu, ale já vám to ještě ukážu.
0: A to už jsme zase u těch předsudků, že? Jakoby, protože v Česku těch, ten poměr chlapů, sester versus ženy, sestry je úplně jiný než všude jinde, že? K tomu se ještě dostaneme, jak je to na tvém pracovišti, ale jako není to tak obvyklé, jako všude jinde, že?
1: No to není, a myslím si, že na tom má jako hlavní význam ten, že to pracovní ohodnocení, nebo to i finanční ohodnocení, prostě těm mužům jakoby nestačí. Jako ten chlap by měl být, jak pomyslná hlava rodiny, prostě tak jako jako finančně měl by mě nějak e, zabezpečený a prostě v České republice, jak jsem začínal, tak e, to jako, to se nedalo, že? No, no se to hodinu, asi tak.
0: hodně upravilo během těch let, ale stejně, jasně, rozumím. No a jaká byla teda ta tvoje cesta k odchodu a proč jsi jako vůbec rozhodl a na základě čeho jsi vybral zrovna Německo? No tak,
1: je se takový snílek trošku. E, to bylo tak, že já jsem vlastně začal na tom áru a teďkom teď, tehdy to bylo úplně nové áro v Ostravě, takže nejmodernější, mluvili jsou nejmodernější áru v České republice, měli jsme tam taky úplně všechny pacient. já jsem byl maximálně spokojen, já jsem měl super tým, pracovali jsme 12 krátkých dlouhý týden, takže dostatek času, všechno bylo naprosto super, um, ale Musím říct, že během té doby já jsem začal studovat bakaláře, protože studovali bakaláře s vylitkou toho, že studovali ještě magista a intenzivní peč. No. no a tak jsem tak studoval ale teď, jak se vrátím vlastně na tu vošku ještě, tak tehdy my jsme měli, já jsem pokračoval v Němčině, nebo v Němčině i angličtině, a tehdy jsme měli takové výměny pobyty v Německu. To byli nějací studenti, prostě Němci, já nevím, co to byla za střední škola, nějaká technická, to nemělo nic společného se zdravotnictvím, ale prostě tam byly nějaké výjimné pobyty v rámci Němčiny, že prostě deset dnů my tam k ním, jsme ubytováni, nebo byli jsme ubytováni prostě buď u těch studentů, u těch jejich rodin, nebo přímo učitele, a oni potom přijeli zase za půl roku za náma na deset dnů, a tak to bylo tak stejně jako. A takhle jsme to dělali, vlastně já jsem se to účastnil dvakrát, a jednou Prostě mi řekl můj učitel Němčiny na vojsce, že Dimitri, ty v České republice. No a a, prostě, a proběhlo jako roky, jo, já jsem prostě pracoval byl spokojený a tak dále, tak to všechno super. No a teď, jak nám všechno všude jako tlačili jako do hlavy, že Česká sestra je úplně nejlepší sestra, Čína vás čekají s otevřenou náručí, <laughs> přijedete a tak dále. Všechno máte, máte evropský certifikát a tak dále, a já samozřejmě všechno jsem jim tož hrál, že? No, tak prostě jednoho dne jsem nemohl spát, a to opravdu tak bylo. Jednoho dne jsem nemohl spát a prostě ve dvě ráno, nebo po třetí ráno jsem si vzal telefon a dal jsem si Google, dal jsem si prostě práce v Německu, a první, co jsem našel, tak jsem na to kliknul. Byla to nějaká uh, firma, která prostě zprostředkovávala práce v zahraničí. No a tak. Tak, tak to začalo samozřejmě, já jsem potom usnul a asi v 9 ráno už mi kontaktovali samozřejmě, protože ze mě měli jakoby peníze, že je potenciální, takže jsme začali komunikovat tam. Um, no a vlastně asi, zdejme tomu za půl roku nebo čtvrtí roku jsem podal uh, výpověď, no.
0: Takže to jelo potom, no vidíš to. Takže to jelo, a... no? Ale to si ještě neviděl, co mi všechno čeká, jako. Protože... Co, a měl pocit, že na tebe čekali s otevřenou náručí, jak, jak jsi říkal?
1: No, tak jak jsem, jak jsem šel do Německa, tak um, jsem hodně rychle vystřízlivěl, protože oni možná na, jako, na vás všechny čekají, ale člověk pro mě musí k tomu něco jako dát. Jo? Takže já prostě samozřejmě. Já jsem o, ní, o ní samozřejmě naslibovali, jako že mi zajistí ubytování, že mi, že mi zajistí práci, že mi zajistí jo, veškeré dokumenty, že se o nic nemusím starat, že prostě musím jenom vzít, musím si kopit jízdenku. Eh, a tedy potom štědět do a, a všechno bude připravené. Bude připravený byt, všechno. A já jsem samozřejmě oni vůbec neřekli, že já potřebuju, aby mi že já potřebuji nějaké uznání vzdělání, to já jsem nevěděl vůbec, jo, nějakou nostrifikaci. To je já docela jsem tam, zásadní
0: v tom procesu, že?
1: Já jsem, to já jsem vůbec nevěděl, nikdo by to neřekl, jako v pohodě. Já jsem tam prostě si vzal baťo a jel jsem jako. A <těk> druhá věc, jsem nevěděl, že k té nostrifikaci potřebuji státní zkoušku z Němčiny. To jsem taky nevěděl. Samozřejmě, my na vysoké škole Němčinu a tak dále, ale eh, všichni víme, jak to jako chodí. Jako, jo. Ta Němčina prostě. Všude jsou 20 témat nebo 40 témat na zkoušku, děláte zkoušku. V rámci komunikace se vás prostě zeptá, kde bydlíš učitel a já nevím, jako... bratři ukáže... sestry. Ano, ano, co dělá sestra a co mi ukáže, když přejdu v Praze na výlet, jako no. to bylo v rámci té komunikace. No a teď komu... Já jsem tam samozřejmě přijel, to jsem ještě nevěděl. A teď bylo mi řečeno, že půjdu pracovat do domova důchodců, jo, první. Na měsíc, než se rozmluvím, a potom přijdu přímo, direkt, jako do nemocnice na intenzivní péči. Jako to samozřejmě tak nebylo, že? To jako to jenom Keci, to já to, to jako Takže co tam našel, když jsi
0: přijel? Přijel no, jsem, a co? No, já jsem Pijel tam na našel to, že... adresu.
1: Já jsem tam našel peklo, protože, jako jak jsem poslouchal tvoje e, minulé podcasty, tak to bylo ve š- vždycky stejné, tak to bylo. E, moji kolegyni, to, to si potom ještě řekneme, tam měla úplně jiný, jako, úplně jiný směr, jak se k nám dostala, protože mám jednu Češku, která se mnou pracuje teď z Brna. A to měla úplně jinou cestu, ale jednoduše, ale to si řekne potom. No a teď... Co se týče mě, tak já jsem tam přijel, ještě si pamatuju, že jsem se převlíkal, já jsem na pohovor autem, jsem se pře- převlíkal jsem se na benzince prostě do košile, abych vypadal nějak solidní a tak dále.
0: Protože <tějí> jsem tam
1: domov ten domov důchodců, to byl se nejhorší domov důchodců v Německu. Jako to fakt jako to prostě to bylo trošku, trošku
0: pešek, ne?
1: že? <laughs> no to bylo trošku pešek, protože já v živo, já jsem, já jsem měl jako já jsem měl praxi prostě já nevím, 10 dnů nebo 2 týdny snad v domově důchodcu jako v rámci studia na výstce ještě a jsem věděl, že to to určitě ne. A ty se tam jsi pracovat, že? Prostě jiný systém, jiná země, jazyk, úplně jiný smět, který jsem chtěl. A říkal jsem si, dobře, na ten měsíc to vydržím samozřejmě, že. Teď se nám přišel a e, první, co bylo, jsem zjistil, že je Němčina jako vůbec. Měl jsem prostě malé, oni zašli mluvit a já jsem měl malého homra s na v hlavě, který s těma činelama prostě tak běje jako od sebe. Neroz, nerozuměl jsem vůbec nic, naše si tam byla nějaká sestra tehdy, češka, která mi to jako překladala. Jo. A šéfova tehdy mi samozřejmě řekla super, bereme, jako jasné, jo, dobré. Zítra. Já jsem, jsem, jsem domů, nadšený, jo, mám práci v Německu, <laughs> super. Um, tak jsem si bál kufry, řekl jsem to v práci a tak dále, jako jo, jako odcházet se mi nechtělo, protože... Ale pak jsem si řekl D&D, jako. Když jsem se to dal, tak prostě jdu do toho. Šel jsem tam, a teďka samozřejmě jsem neměl žádný byt připravený. Jo, ta firma si úplně distancovala, takže já jsem tři měsíce bydlel e, prostě v hotelech v Drážďanech, prostě tak různě vždycky, když byla někde nějaká e, jako sleva, tak jsem se tam přestěhoval. E, Vzal jsem si, já si pamatuju, že jsem si vzal jako, e, zubní kartáček z kostní nemocnice, takový ten jednorázový, víš, a... <laughs> Já jsem se ulomil, vlastně, a tím, jak to drží, tak tím jsem si třeba mazal na toustový chleba Nutelu, protože to bylo nejlepší. <laughs> to, no, to celá ale jakmile na... to je,
0: jak mě leto zažiješ, to už nezapomeneš, že? Taková no to už,
1: věc. Ano, to já už v životě nezapomenu, protože bify jsem chytal jenom prostě u dveří, takže jsem seděl u dveří, jo. Mazal jsem si chleba tou Nutelou, prostě, jako to bylo katastrofa. Takže tři <laughs> měsíce jsem, jsem takhle jako tam byla. Teď, komu přišel ten první den, kdy jsem šel do práce, že? Tak on, byl jsem dva dny s tou Češkou, nebo jeden a půl dne s tou Češkou, a potom mi zašlo osm nočních, to byly dvanáctky, a těch osm nočních jsem byl úplně sám. Asi na pár osm lidí, jo. A to jsem si říkal, to už je úplně extrém, protože teďkom, já nevím, jak to měli všichni ostatní, ale třeba jsem měl největší problém ten s někým hovořit jako po telefonu, jo. Je třeba, když, do, když se někomu nic nerozumí, tak prostě tam hodím nějaké anglické slovíčko, prostě rukama, nohama, ukážu mu to nebo tak, jako přesněž je personál, nebo tak, ale největší stres jsem z toho, když mě dovolal, nebo měl jsem třeba něco vyřídit, já nevím, třeba kvůli eh, glykemii, nebo prostě nebo napsat, nebo oznámit prostě pád nebo něco, tak to bylo pro mě extrém, extrémně těžké, prostě skrz jazykovou bariéru, No takže to jsem měl extrémní strach a teď jsem prostě prostě opasat osmi pacientama prostě sám na těch osmi nočních. Jo? takže to bylo takové jakože co, teď to bylo čtyři patra a teď to přišlo, že noc a co se děje v noci, jako ti lidi všichni užívají, jak to jo, teď tam, <laughs> jen, jak tam někdo chodí. No, já hlavně, měsla, když si jak... neumřou. <laughs> no, no já vím, ale já jsem, já jsem měl naprostý strach jako Vůbec, jako, vůbec víc to toho kanclu, že? Tak já jsem poslouchal všechno, jsem poslouchal co jestli mi jako nepřepadne. Teď jsem slyšel nahoře nějaké bouchání, tak jsem tam šel naproti mě šel prostě senior s jeho fotkou syna. Říkal mi, že to jeho syna. Říkal dobře, v pořádku, nebojte se. Teď měl s můj jsem říkal, kein problem, kein problem. To bylo všechno. Potom jsem slyšel prostě alarm, tak jsem šel zase dolů. Alarm, babička, prostě, si. Zbala všechny věci z pokoje jo, a utíkala prostě s tím chodítkem prostě po požárním schodišti, takže to bylo extrémní, takže jako já jsem, měl takovou malou dušičku, to bylo extrémní. No ale já jsem vlastně v té době, jak už jsem pracoval v tom domě důchodců, tak já jsem eh, už začal studovat eh, magisterské, magisterské studium intenzivní péče v Ostravě, takže já jsem třeba pracoval, já nevím, 8-9 dní v kuse. Těchto směn, a potom jsem měl prostě na tři dny do Česka. Tam jsem, tam jsem byl asi vlastně na univerzitě, a potom jsem zase přišel zpátky. Takže, takže to bylo tak, ale to se nedalo vydržet, protože já jsem potom s tím samozřejmě už eh, věděl, co všechno potřebuju, tak jsem teď rozhodoval, co budu dělat a tak dále. Eh, našel jsem si konečně byt po třech měsících. Samozřejmě to bylo asi nějakých 32 metrů čverečních za nějakých asi. 750 euro, jako jo? takže a ještě úplně mimo mimo centru, takže úplně špatně, a já jsem samozřejmě nečetl žádné viní, takže ten byt byl na dva roky. Jo? A tak v tu chvíli jsem si říkal, tyjo, tak já nevím, já už jsem jako, já se cítím, jako, nebo, jsem, nebo cít, jako cítím se fyzicky, psychicky silný, ale v tuto dobu jsem si říkal, jako t- vrátím se, jako, vemu si, fakt, vemu si asi půjčku, a budu splacet posledně ten německý byt po ty dva roky, ale budu tady v Česku vypracovat tam, kde mě znají, tam, kde to znám já, je to super, je to áro a tak dále, prostě, protože i ta výplata, že v tom domovědu co to nebylo nic, jako. Um, takže jsem tak uvažoval a naštěstí jsem jako nějak uh, to vydržel. Um, a takovým mezníkem byl ten, že já jsem vlastně tam skončil, dal jsem tam výpověd po tři měsících. A šel jsem si najít práci sám a šel jsem do černého kříže. Do domova důchodcu černého kříže a tam byla super, jako šéfová. Tam mi rovnou řekla, že já jako sestra prostě nemůžu být zaměstnaný, že můžu být zaměstnaný by asistent. To znamená, že já prostě jsem dělal prostě základní věci, umýval pacienty a tak dále a tak dále. Ale hned první den, jak jsem nastoupil, tak hned mi zajistila prostě jazykovou školu okamžitě. Měl jsem svoji učitelku na Němčinu. Byl to intenzivní kurz Němčiny po dobu tří měsíců. To bylo taky náročné období, ale já už jsem viděl tu vidinu, protože já jsem vždycky byl takový, že jenom krátkodobé cíle a nějaký dlouhodobý cíl, to nebylo nic pro mě, ale v tuto dobu jsem nějak přehodnotil, že ten dlouhodobý cíl musím dodržet, takže já jsem si šel fakt za svým. Takže tu nostrifikaci, jazyk, nostrifikace a potom tu kliniku, už tady sen a mám teda ten byt tak malý, tak drahý. No takže já jsem vlastně dělal to magistra, do toho jsem chodil do práce a vždycky podle toho, jestli jsem měl odpolední nebo rání, tak vždycky, nebo noční, tak jsem vždycky měl buď dopoledne nebo odpoledne ještě 3 až 4 hodiny ten Němčiny. Vlastně pět dnů v týdnu. Jako. Takže, ale to mi fakt dalo hodně, protože jsem nějaký základ v Němčiny měl a takový ten intenzivní kurz, s tím, že jsem měl fakt jednu tu moji učitelku, jednu, oni mi to samozřejmě zaplatili, to je, to je právě super, jako co tady v Německu dobře funguje, že oni vám prostě zaplatí nějaké vzděl- vzdělávací věci nebo tu Němčinu, ale potom třeba se musel z- zůstat minimálně rok, jako by se stáhlo. No. Takže já jsem udělal ten kurz, měl jsem uzájemné vzdělání, nechal jsem se uzájemné vzdělání. A potom jsem musel minimálně rok zůstat. Kdybych nezůstal, tak prostě ta částka, kterou, kterou za mě zaplatili, by se prostě rozpočítala mezi ty měsíce a když jsem zůstal třeba 10 měsíců, tak dva měsíce bych musel doplatit a tak dále. Jo, že, takže to nebyl problém. No takže, takže já jsem já si nechal nějaký nostrifikaci a vlastně tam jsem zůstat ten celý rok. Jako ta zkušenost do mějho byla super, protože tam byl úplně ní ti důchodci, Tam byli spokojení, protože tam bylo dost personálu, takže já jsem tam s těma a dědočkama tančil, oni mi zase učili eh, jako německy, učili mě tady tím náhřečím, tu saštinou, takže oni jsem jako smál, tak jako mě se měli spolu jako hodně srandy, ale stačilo, jako jo, to asi byl asi rok a půl jako v rámci nebo rok. No.
0: A pak už jsi sám našel práci další?
1: No a já jsem potom samozřejmě už psal um, už do všech nemocnic, které byly blízko, vždycky mi napsali to stejné, jako pokud, pokud jako nebudete mít tu nostrifikaci, tak vás nemůžeme jako přijmout, že? To je jasné. A teď se vracím k tomu, jako že všichni na vás čekají na české sestry v zahraničí. To tak jako možná asi ano je, ale vy musíte splnit ty základní vstupové věci. Jako když tam prostě přijedete tady sem, tak to tak nefunguje. Takže já jsem tak všude psal. No a já jsem, jako měl jsem takové štěstí, že prostě vzali mě na takzvané jako zkuševý den, tak jsem tam přišel a teď jsem měl samozřejmě strach, že? Protože e, v Ostravě to ARO bylo nové. já jsem teď nechtěl jít do nějakého jiného horšího, jako tak, takový ten pocit, jako, že my jsme měli všechno nové, takže tak jsem si říkal, no dobře, no. Teď jsem přišel na tu, na tu Uniklinik a... To byla stará budova, takže to jsme byli v nějaké kopce, prostě jo. Ale to už bylo daleko, jako tam už bylo daleko více, jako e, počet e, míst, e, bylo takové všechno tmavém, jako moc mi nic tam jako nelíbilo. Ale už to byla nemocnice, tak říkám, beru. A to jsem samozřejmě neviděl, že za, že za půl roku jsme se stěhovali úplně do super moderní nové budovy. To bylo takové jako štěstí. Jo, takže to byla jako moje cesta na Uniklinik. No?
0: A změnil bys na tom něco teďka, když to máš odstupem? Nebo máš pocit, že to do sebe zapadlo?
1: Tak já se to teď užívám, protože ne, musím, jako, v tuto dobu, já jsem teďkom na Uniklinik pět let a musím říct, že ještě jsem nabyl domů, že jsem si to užil natolik, Jakoby tolik, kolik jsem do toho dál, jako jo, úsilí. E, takže já jsem velice rád, že tak jako vyšlo, že prostě nějaký dlouhodobý cíl jsem vydržel, jsem v to, tom setrval, vydržel, e, ale mělo to být jednodušší, že? Třeba kolegyně, která pracuje druhá čiška e, u nás, ta přišla asi měsíc po mně a tam to měla úplně jinak. Ta to měla e, například Úplně ona byla v Praze na, na výstavě, nějaké výstavě prostě práci a tak dále. A bylo tady, a, a mimo jiné, tam byla i e, taky domov důchodců, e, tady vedle, jako vedle drážďa. A ona už chtěla i ona neměla vůbec německý. Oni oslovili a říkali, přijďte k nám pracovat, dostanete byt, dostanete prostě pěkný plat, budete pracovat, jak, jak si doděláte školu, prostě zůstanete rok a potom je to v pořádku. A tak, a tak to taky bylo. Ona dala výpověď, ona neměla ani slovo německy, ona dostala byt, který měla zaplacený, ona dostala pěknou výplatu, ona dostala jazyk, ona to tak udělala všechno a zároveň přišla, přišla, přišla k nám na lidí a hotovou, jako jo. A Já jsem se tam plácal
0: jako se všude, jako takové... Takže to na hmm, to na tomhle je vidět, že prostě ta personální krize v tom zdravotnictví jako globálně je obrovská, že ti zdravotníci obrovská.
1: prostě nejsou. Obrovská. Já si pám, jak jsem odcházel z České republiky, tak, tak ten persona opravdu chyběl. V rámci covidové vlny nebo covidu, nebo covidových vlnách tak se ta nějaká ta krize oddálila a Teď vím, že prostě jako mají plný stav, jo, což prostě, a dokonce navýšili místa pro sestry, ale teď je tady v Německu. Jako. Tady prostě je nás hrozně málo. Všichni, jako hodně lidí odchází, protože naše pracoviště je velké, velice intenzivní, náročné psychicky, fyzicky. Takže... jako ta krize je, jako, ale je to všude, jako v celém Německu je krize. Přesně,
0: ne jenom v Německu. No a co se ti teda na práci tvé v ECMO týmu? Co to obnáší?
1: Uh, práce v ECMO týmu, tak já jsem, jak jsem říkal, že v Ostravě jsem poprvé viděl ECMO, jako, a potom jsem se tomu už přičuchnul nějak tady v těch drážách trochu více a tak jsem si říkal, že tento, jako tento směr by byl super, Jenže samozřejmě e, v tom ECMO jako pracují nejlepší z nejlepších a já prostě jsem začal tyko, tyko, a jsem si říkal a už jsem byl takový, už více jsem měl takovou, už jsem si víc věřil, jako, jo, protože jsem si říkal dobře, no, tak jsem si školu, prostě teorii teori mám, praxi mám taky e, jediný jako mý, můj minus je pořád prostě ten jazyk, ale jazyk prostě nemůže ovlivnit, jakoby Eko jako můžu ovlivnit na tom začátku, ale v, tuto, v, t- v této fázi, jak jsem už přichází do Nikling, tak jsem si říkal, že ten jazyk jako na natolik dobře, že prostě to by neměl mít žádnou jako vliv na to, že bych byl jako považován za horší sestru nebo něco takového. Jo. Tak to ne, ale samozřejmě do ECMO týmu se člověk musí nějak probojovat nebo ukázat prostě nějak tak, že na to mám, nebo že na to člověk má, protože to člověk neřekne, že chci pracovat z ECMO teamu, to, to rozhoduje na šéf. No a vlastně já jsem tam začal a po půl roce jsem dostal nabídku, jestli by nechtěl, nechtěl být v tom týmu. Jako a když si vezmeme, že. Tak to bylo pro mě na, naprosto high level, když jsem si říkal, super, úplně extrémně šťastný člověk, jo. Protože náš ECMO tým patří jednu z největších ekmotivů v Německu, jako v těch ECMOTIMu je asi zhruba, já nevím, v Německu je prostě 20, jo. To není jak prostě v České republice, že prostě jsou dva v Praze, v Brně, v Ostravě a v Třinci kardio, kardiologicky, ale tady je prostě 20 zhruba, jo. A my máme, co se týče toho radiusu rádiu, působení, máme nejširší nejší, nejší, spektrum, to znamená protože my jsme na hranici, takže my vlastně působíme od hranic z Polska až skoro k Berlínu a vlastně jedeme až dolů, skoro až ke Karlovým várům, jako. Jo. Takže ty tam ty největší rádius. a teďka my si člověk uvědomí, že v tom ECMO týmu nás je zhruba sedm sester jako a, a, a tak zhruba sedm nebo šest lékařů, kteří jako na takový velký rádius, takže to jako bylo pro mě za dosti učinění, jako že jsem tam dostal. Takže za půl roku jsem tam dostal, jsem byl šťastný a teďkom to začalo jako, to se člověk sice řekne, super ECMO tým. zní to super, že, ale ta příprava vlastně, než jsem začal jezdit sám, tak trval dva roky.
0: Jo. Dva roky.
1: Takže dva roky a. jsem vždycky, vždycky jezdil jakoby druhý, takže jsem byl takový jako vždycky u toho, a pomalu jsem si do toho dostával, no. jako Nejhorší je ten troubleshooting, protože člověk, když to nezažije, tak teoreticky to může znát, ale když to člověk nezažije, prostě tak a neošáhá si to a tak dále a nemá v tom, nemá v tom ten stres, tak se to nenaučí. Uh-huh.
0: Se Jak dlouho o... trvalo, než získal z nějakou jistotu v té práci, protože samozřejmě ta, ta dávka stresu je tam obrovská.
1: <ký> jako v rámci toho ECMO tímu, nebo u nás na uh-huh.
0: V rámci toho ekto, ekmo týmu.
1: Eh, jak bylo to trvalo, no trvalo to, jako jdeme, ty dva roky, jak jsem byl by v tom zaučení, jo, tak, tak to jsem měl furt takový A to bylo dobré, že prostě nikdy jsem nebyl jakoby sám, jo, jakože, jakože to bylo super, že prostě, jsem nevěděl nebo něco, vždycky jsem tam měl kolegu prostě, nebo šéfa, prostě zkušené borce, kteří, jako, jak tím mám obrovský respekt, to, 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 to to jsou opravdu výborci, kteří, takže já jsem vždycky tam byl v poji, ale potom samozřejmě, teďko máte první směnu a teďkom, teďkom si říkám, furt jsem si to učil, fur jsem si opakoval, co když pojedeme někam, co musím vzít, já jsem si všechno psal, jako jo, mám prostě v poznámkách v telefonu, prostě co nesmím zapomenout a tak dále, jo, protože my třeba jezdíme jako jediný ECMO nebo jedno z jediných ECMO prostě bez perfuzionisty, takže my když někam jedeme pro pacienta, tak jedu jenom prostě já a lékař. Jdeme, jako jedeme my dva, jo? Plus samozřejmě máme speciální tým, speciální tým prostě na intenzivní transport, máme speciální sanitku, to je speciální tým, ale oni nám prostě pomožou s tím pacientem a tak dále, ale jako v rámci toho ECMO týmu jezdí jenom já a lékař. Případně, když jedeme tou sanitou, tam je více místa, tak vždycky je třeba někdo, bude k zaučení, buď z lékařské nebo z cesterské strany. Když letíme, tak tam není žádné místo, takže tam jako je jenom opravdu jenom i dva. Takže tam jsem tam měl ten stres, aby nic nezapomněl, protože fakt člověk nechce, když prostě někam letíte, nebo když někam prostě jedete teďko Magdeburg, jel, to je skoro u Berlina, prostě tři hodiny někam, jo. všichni na tebe čekají, tam ta klinika na tebe čeká, ten pacient tam tam přijedeš a teď tam jsi s profesorem, zakladatelem prostě ECM centra a teďkom, teďkom tam jedeš teď sestavuješ si svoji mašinu, jo, primuješ prostě ECM a to a tekom řekneš Hm, jsem to zapomněl. Tak to bylo ex- tak to, jako tak toto to, to, to je pro mě extrémně jako mu ránoční, to já prostě to to mám z toho největší strach. Ale dílem se cítil, když jsem se cítil nějak jako jistý, asi bylo minimálně po tom roce, když jsem jako sám no. Hmm. Jako ty venózní ekma je pro mě v pohodě protože vlastně ten pacient je jakým jakým způsobem být prostě minimálním zajištěn jako i v rámci třeba naší nemocnici tak to je jasné jako jo, protože tam v naší nemocnici mám všechno že máme úplně všechno prostě cokoliv by se jako pokazilo tak máme prostě cvaře tam všechno takže tam ten background jako opravdu je, jo. Když, když jsi v jiné nemocnici, tak to je takové trošku těžší, ale furt ten ventilátor, ventilátor tam mají, takže ten pacient, že oni prostě volají, tak furt tam máte nějaký časový jako prostor, kdy prostě jako se to dá jako v pohodě zvládnout. Takže tam jako ten stres nemám, horší je, když prostě napěcháme veno arteriální mám. Co týče v rámci naše nemocnice, tak ano, stres, jasný, protože při probíhající restaci prostě na toho pacienta prostě naházet všechno sterilně, doktor pod, přímo, pod nepřímo srdečním masáži prostě píchá jako, nebo zavadí kanily, já si do toho musím primovat a tak dále, tak to je takové jako, že časově náročné, ale taky se to dá, je tam prostě více rukou. Nejhorší je, nebo nejhorší jako největší streze pro mě, když jsme jeli třeba pro pacientku do jiné nemocnice, napojit na venu arteriálně, že tam prostě je to malá nemocnice, teď tam nemáte tolik krví, kdyby se národ cokoliv stalo, prostě ty kanily tam ten doktor musí prostě e, zavést, jo, prostě když se nezavere, tak prostě pacient, jako e, nedostane žádný rozk, že, takže e, Mám to takové více stresující, takže já jsem vždycky velice rád, když už teda jsme doma, jako na naší klinice. To zázemí. To zázemí, kde tam vlastně má všechno člověk a tento rok chceme rozjíždět i ICPR jako venku někde prostě, jako
0: uh-huh. projekt klinik.
1: Takže to stenzujeme, jak to bude.
0: Takže pány velké, a jak, kolik máte lůžek na vašem oddělení? Kolik jste schopni obslužit? My
1: jsme, my jsme, my jsme velká klinika. My máme na Áru 30 dlužek. 30 dlužek, to znamená, že celý tým je asi 100 lidí, protože pracujeme třisměný provoz. Takže máme 100 lidí a z těch 100 lidí máme asi zhruba 40% mužů a 60% žen. Takže to je naprosto skvělé, protože jako my jsme hlavně všichni mladý tým, jako velice mladý a, a takže jako se stane že opravdu s, jako s klukama a ještě s, s doktorem. Na straně my to máme totiž pomyslně rozdělené na tři části. Jo. Ale není dáné prostě kdo pracuje. Vždycky pracujete v nějakém bloku, na třeba nevím, dvě, tři, čtyři prostě směny, denně odpoledne nebo noční. A vlastně vždycky směnová sestra, která má směnu před vaší směnou, Třeba když já na odpolední, tak směnová sestra, která má na starost tu ranní směnu, tak vždycky rozdělí prostě ty pokoje, jako ty pacienty, jako různě. Takže um, máme tam, takže dělá se to tak, že například, kdo má specializaci pro intenzivní péči, um, kdo je ECMO tým, kdo, kdo, kdo není v ECMO týmu, ale peče o pacienty na ECMO, do toho samozřejmě jsou nějaké novější, novější sestry, které prostě potřebují nějakou pomoc a teda, tak dále. Tak se to nějak jako pěkně rozdělí, aby, aby to klapalo jako celek. No.
0: Hmm, to je super. A, a jinak z toho Ekmo týmu máš nějaké zajímavé příběhy pacientů, které stojí za zmínku?
1: No, tak to rozhodně mám, jako to. <laughs> se tak nezapomenu, Ten ale. Tušila. <laughs> mám pár. Ještě jsem chtěl říct, že no. covid vlna jako pro všechny jako byl extrém. No. Fakt extrém. Takže my se měli prostě, my v rámci naší kliniky zapojíme, dejme tomu, asi tak 80 až 90 ECMO prostě pacientů za rok. A v rámci covidové vlny jsme měli nějakých 140, jako takže to, to bylo naprosto na extrém, protože teď si představu, že my na těch 30 lůžkách a tím, že jsme prostě centrum RDS a ECMO centrum prostě v širokém, v širokém okolí, tak my jsme měli opravdu jenom ty nejhorší. Ne, nejhorší takže k nám byli prostě pacienti přivážený ultima ratio, kdy prostě oni byli jakoby... Jiná možnost už nebyla, jo? jako prostě připojit na ECMO, nebo takže my jsme, byli v rám- my jsme byli v rámci našeho ECMO týmu a vlastně všech, všichni makali úplně naprosto maximálně. Takže my jsme, my jsme byli skoro každý den venku, nebo byli jsme každý den venku, prostě dvakrát i třikrát denně. Jako. A, takže my jsme měli období, kdy nám mělo 18 ECMO, prostě z těch 30 lůžka, jo? 18 mašin. A tam už, prostě, tam už, prostě už ten personál chyběl, protože prostě lidi, kteří nikdy nepečovali o ECMO pacienty, najednou museli k ECMO pacientovi. A vždycky tam byl prostě někdo z ECMO týmu, a vždycky tam byl prostě někdo, kdo prostě ty pacienty na tom ECMO jako může ošetřovat nebo má ty zkušenosti. Problém byl v tom, že prostě různé CT, operace a tak dále s ECMO pacientem může jezdit jednou lidi z ECMO týmu. No, takže prostě různě přihazování, ty si pacienta, já jdu s tvojím pacientem na CT, na magnetickou rezonanci, na a tak dále. Takže tam, tam jsme se jako mákli a samozřejmě s takovým velkým počtem ECMO jako se stanou i věci, které prostě člověk nechce, že? E, takže jsme řešili různé jako problémy, ale e, měli jsme například, to byl taky sranda, e, první pacient teda, po tom roce covidu jsem asi fakt po roce jsem neměl, po jednom roce jsem neměl pacienta na ECO. Měl jsem dva měl jsem dva takzvané přivědomce, jo, kteří mluvili. <laughs>
0: přivědomce.
1: Přivědomce měli, měli svoje, měli dokonce i svoje potřeby, což jsem jako večkat co. To tě
0: rozhodí, že, když jsi zvyklý no, na ty penězbované a najednou ti lidi jen mluví, mluví a něco chtějí.
1: No jasně, No, no ale... Já jsem ten den, my, my, my totiž ještě zajišťujeme v rámci kliniky asi 80% nebo 80% rezultace, jo. Takže já jsem, te, já jsem v ten den měl uh, rezultační telefon s tím, že jsem měl dva lehké pacienty po operační, takže super, oddehu, každý tam dobrý. No a uh, já jsem teď taková uh, TISová sestra. Uh, TIS, uh, ty z červený, to je taková, takový jehličňan. Já nevím, jestli to posluchači zná. Já jsem to taky nezná, samozřejmě.
0: Ne, víš co, já jsem taky přemýšlela nad tím, že ty, jak to hodně často zmiňuješ i na tom Instagramu. Ano, nemi má profil na Instagramu, určitě si ho najdete. N- jak, jak se tam jmenuješ, jenom řekni?
1: ICUNURS 89.
0: Super. A ty to tam hodně by zmiňuješ a já jsem furt jako nad tím přemýšlela, jako to je toho tolik těch otrav, takže teď to prosím rozveď, protože já fakt jako taky by mě to nenapadlo.
1: Jako ten ty zčervený já jsem v životě nevěděl, jako, co to vůbec je. Jako, já jsem, vím, že to už je německý Eiben, Eiben <laughs> takže jasná reverzibilní uh, příčina. Pacient hospitalizovaný prostě na klinice psychiatrie, který se šel projít a v rámci prostě noční vycházky našel si prostě TIS, který konec konců roste vedle patologie. A jsme zistili. <laughs> <Tak tam, laughs> na hotička. Na hotička. Ono ho prostě pozřel a tam musím říct, že tam jsou prostě, tam je všechno jedovaté, extrémně jedovaté, jo. Jediné, co není jedovaté, je vlastně, oni mají takové bobulky červené, takže vlastně, takže ta dužina červená prostě není jedovaté. Jinak pecka, i to jehlíčí, i prostě všechno extrémně jedovaté. Extrémně jedovaté znamená, že vám stačí 4 gramy. 4 gramy prostě jehlíčí a vaše tělo, nebo vaše srdce, a vaše kalciové receptory jsou naplněné, tím pádem není žádný převod z ruku, tím pádem vaše srdce stojí. Jo. No a ten borec prostě snědl nějaký zhruba 240, je to, plno, to plnou pusu, Našli, na, našla ho sestra prostě v semenovitním stavu na, na, na chodbě a zrovna volali teda ten náš receptačný telefon, intoxikace, tak jsme tam běželi, ty jsme nikoho nenašli doběželi, jeli jsme tam autem, protože kam doběhneme, doběhneme, kam nedoběhneme, nebo jsou, protože máme takovou, takové celá naše nemocnice, takové velké město nebo menší město, takže jsou dané budovy, kam jezdíme a jsou dané budovy, kam běžíme, tam jsme jeli a nikoho jsme nenašli. A prostě tam jsme se cítili s doktorem prostě jak ve Pulp Fiction, prostě dílali z doprava, jsme pacienta nikde nikdo a mezi tím jsme dostali info, že vlastně to přebrala už interní klinika že pacient už je teda na napříjmu. Zdělil teda, že snědl TIS, pozřel TIS a tak dále, no a v, v tu chvíli začal, začaly bradykardie, nereagující samozřejmě na léky, začala resustace intermittentně. Resustovaný pacient přeložen na interní aro za, za kontinuální resustace, mezi tím se válo do, do Brna, do Brna, ne, ale do Berlína. Dobrý Brnina na Intoxikační centrum a tam byla jasná jako zmínka ta, že neexistuje evidence base, že by pacient v takovém množství přežil. Jo. No jenže to by se nesmělo na naší Uniklinik, takže já jsem vlastně po roce, co jsem měl asi zhruba tři hodiny pacienty vědomí bez ECMO, jako bez ECMA, takže tak jsme tam běželi. No a už byl telefon jasný, že jako reverzní příčel jsme naplili pacienta na venu ECMO. E, to jsem taky do té doby nikdy neviděl. Ano, prostě viděl jsem venu ECMO, restace, rozk, jo, prostě podpora pomocí ECMO při zachované srdeční nebo nějaké minimální srdeční akci. Takže tamto srdce, prostě ty kalciové receptory byly tak plné, že prostě nedělali žádné vzduchy, úplně žádné. Takže to srdce od toho pacienta stalo 16 hodin. Prostě 16 hodin si viděla prostě na, na, na monitoru prostě jenom typické lineární proudění, ty arteriální křivky v rámci toho EKMA. Jinak vlastně si nemohla měřit, jako když se člověk uvědomí. Prostě máš asystolii, prostě stojí, jo, nemůžeš měřit žádnou saturaci, nemůžeš měřit vůbec nic, protože tam to všechno funguje na, pulza, na pulzaci, jo. Takže to vůbec nefunguje. Takže Měři, měli, měli jsme regionální saturaci, jo? měřili jsme samozřejmě Abra a tak dále, ale prostě to srdce stalo 16 hodin. Něž se prostě ty receptory uvolnili.
0: Jo? Uh-huh. Takže, a jelo to ECMO? EKMO jelo, ECMO
1: prostě jsme, jsme měli navýšené tak, abychom udržovali střední arteriální tlak mezi tím 65 až 80 mm točivého sloupce do toho Trošku katecholaminů a nějaká minimální sedace. A prostě tam jsme jenom čekali. No. Takže plná antikoagulace, aby tam nebyly žádné, aby se netvořily žádné tromby, protože když to srdce se nehýbe, samozřejmě, takže tam se můžou vytvářet nějaké mikrotromby, což by potom mohlo být fatální i pro na, jakoby dalšího vývoje. No ale po těch 16 hodinách začaly prostě nějaké ojediněné stahy. Jo, a to prostě šlo vidět, jak prostě ten pacient začal pomaličku, jako, nebo to srdce začalo pomaličku být. Um, to, 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 to zní rozhodně jako tak pěkně, jo. Jako, srdce začalo být. Ale je to tak opravdu, protože teď, jak si už měla třeba dvě, tři QRS komplexy za sebou, tak najednou si mohla měřit saturaci, najednou si měla pěknou křivku arteriální, najednou si to jak mohla vypnout a tak dále, protože to byl mladý pacient asi pársat roku jako, nebo No takže asi tak po těch 16 hodinách začal, po 24 hodinách už samozřejmě srdce pracovalo se zemním stimulátorem. Ten zemní stimulátor jsme nasa, eh, už byl nasazen, samozřejmě eh, implantován už eh, na, na tom příjmu, ale on prostě nereaguje. Jo? Prostě on, ten face prostě nefungoval. Takže po těch, po těch 24 hodinách zhruba ten externí eh, s, kardio-stimulátor začal fungovat, my jsme mohli deeskalovat to ECMO vlastně a po dalších 48 hodinách jsme pacienta dekanilovali s tím, že měl prostě srdčí akci s podporou toho zevního stimulantu a asi za 4 nebo 5 dnů prostě jsme ho propouštěli jako zpátky na psychiatrickou kliniku sranda byla tak, že Vlastně, jak jsme ho probudili, tak on neměl neuro, žádný neurologický deficit. No, prostě všechno bylo v pořádku. Takže jako žádné krvácení, prostě připlné antikoagulaci, jo. žádné tromby nikde. Jako, tak to, to bylo jako fakt dobrá práce.
0: Hlavně rychle hrozně. Jako...
1: No, tak jo, tak to, to my jsme jako rychle. Tak v rámci naší kliniky to jde jako rychle. Jo. A... A pro něco co bylo, řekl že to udělal znovu, jako. Tak jsme mu, jako, říkali, ale doporučení bylo, jako, ne, jako, někde mimo kliniku, jako, jo. A dívali jsme se potom asi za dva dny zase zpátky, by zpátky na tu psychiatrickou kliniku a tam zase byl, jako, kurtován, jako, pětibodový, jo. Takže on, jako, to. No a potom tady se procházím, jako, všude, jo. A tady jsou všude ty jako, všude, všude. To okrátna, no.
0: A mně to přijde spíš uh, by nebezpečnější pro ty děti. Jakože ve smyslu, že ty to asi dřív napadne s než toho dospělého. Teda no, jako. Jako, tak
1: jen, jako, no. um, takže to bylo ty, jako jsem měli zase jednu pacientku, jsem zase štěstí, že jsem já, nebo štěstí, Ale já nevím, ale taky psychicky nemocná pacientka a taky, jo, jak, já jako to nepochopím, ona prostě šla ke svému psychiatrovi, tam mu sdělila, že snědla tis. Ten doktor asi nevěděl, teda, co to asi je, nebo nevím, prostě, ale to tak zvláštní. Prostě dali jenom jakoby žádánku do nemocnice, nezavala rychlo nebo nic. Prostě, jo? Potom mi tatínek našel na hřbitově s flečenou, chtěla asi fakt jako umřít. Jo? Tak to byla, to byla další pacientka, kterou jsme v rámci... Našeho ekmotimu jsme vlastně napojovali mimo naši nemocnici a přivezli k nám. No a teďko poslední pacient, to bylo opravdu to, to bylo krásné, to na to asi nezapomenu, to byl um, 15 nebo 16 letý kluk, který, eh, který měl nějakou srdeční vývojovou vrozenou vadu od malička. Ale byl po, po nárození operován, všechno nebylo v pohodě, dělal i nějaký prostě sport, jako nějak jako na prostě lehce, jako ža, prostě pěkně se stravoval, žil sportovně a tak dále, všechno v pohodě. A teďkom jed, jednu noc prostě um, bylo nějak divně. No. Prostě bylo nějak divně, tak prostě ten kluk 15 lety, nebo neměl, nevím, nekecal, to je jedno. Si lel ke své mamce, prostě do postele, jo, no. Tak, že mu je divně, tak si k ní lehl. tam no, lehl a mamku zbudilo to, že on nedýchal. No. Takže on prostě se zastavil z nějakého důvodu. Prostě tak ta, ta jeho mamka ho resuscitovala, než záchranka. tak ho prostě na posteli, měli intermittentní rozk, um, potom při převoz do nemocnice asi to trvalo snad nějakých 40 minut, jako jo, úplně extrémně dlouho. Um, při převoz do nemocnice už byl kontrolálně během rest, jako restovan. No a my jsme ho napojili asi až po hodině, jako, nebo jako v rámci do těch 60 minut, jako, protože ta přednemocniční péče a tak dále, to bylo nějaké zasečeno No ale my jsme ho napojili teda veno ECMO, měli jsme roz, bylo všechno v pohodě. Ehm, do toho dostal nějakou supra e, suprainfekci, což postihlo plíce, takže z venoarteriálního ECMO jsme museli přestoupit na další level, na venoarteriální venózní ECMO, abychom podpořili jak srdeční objev, tak i ten plícní. No a takhle jsou měli asi, asi 4-5 dnů, no ale potom se začalo zlepšovat, srdce začalo se zlepšovat, takže první, co bylo, jsme odstranili arteriální kanilu, No a potom se mnou aj dekanilovali, z toho venoveno z ního, extubovali a teď jako klub nám posílá prostě, nebo rodina nám posílá pohledy a úplně normální, jako pěkný kluk, mladý, směje se, jako super. Takže to jsou takové věci, kdy člověku prostě si řekne, že to má smysl
0: určitě. No a když tě tak poslouchám, tak tam je hrozně moc, nebo mně to tak přijde, že máte hodně takových akutních stavů. Jako, já jsem si to vždycky představovala, že někde leží někdo na ventilátoru a se lává, proto jakoby ho napojíte, ale těch akutních je tam taky dost. Jak, jak je to poměrově?
1: No, eh, poměrově, tím, že myslím, ta spadva oblast. Jo, takže to je takové, jako, že oni prostě v těch... V rámci jiných nemocnic nebo kteří jsou spadové nemocnice k nám, tak oni nám většinou prvně volají, prvně oni volají a chtějí se poradit. Jo? že mají potenciálně MO pacienta. A taky my to zhodnotíme, nebo my prostě naši dokteré to zhodnotí. Eh, řeknu jim, jak ho ventilovat, co zkusit, co zlepšit, prostě typy a triky, pronaci a tak dále, eh, případně inhalační eh, NO, eh, když to nepomůže, mají volat. Jo? Oni nám pošlou CTčko, nám pošlou rentgeny a tak dále, my se to koukneme a potom oni se nás se zpátky ozvou a potom teda jedeme pro ty pacienty. Buď ty pacienty napojíme přímo tam u nich, když to je opravdu špatné, buď je napojíme přímo tam, anebo prostě s nějakým způsobem prostě je převezeme k nám e, za dostatečné oxygenace a dekarboxylace třeba s inhalačním NOčkem nebo naším jakoby, ventilátorem a tak dále a potom napojíme u nás nebo jedeme prostě klasickou pronaci a tak dále. To my už můžeme dobře. Za covid jsme se to naučili tak perfektně, že... Pronaci... Jo, nevytahujete
0: centrály nebo něco.
1: No, taky se nám jedno stálo samozřejmě, ale přitom, když jsme měli těch pacientů, tak prostě se nám to stalo asi jenom jedno. Jako ale pro, jako dáme dopronáce pacienty i na ECMO, dialýzu, takže to jako už není žádný problém. Je to vždycky riziko samozřejmě, ale a těch akutních stavů, jako ty venoarteriální ECMO máme teď v komčínal častěji a to jenom z toho důvodu, že prostě ty nemocnice už mají v podvědomí, že něco takového děláme a máme taky velkou operaturu, jo. takže my jako chirurgové operují opravdu hodně a tak dále, takže tam... Takže tam prostě máte odpoledne a najednou vám volají ze sálu, že prostě, já nevím, jo. takže jedete mm-hmm. přímo tam, jako, na ten mm-hmm. sál. Takže to máme docela hodně. V rámci naší nemocnice se dělají i kardio, kardiochirurgické zákroky. V naší nemocnici se teda dělají zákroky pouze na discedentní aortě. V kardiologické nemocnici, nebo jakoby části nemocnice, která je ve nás, se dělají právě na ascedentní a na operaci srdce, jo. Tam do toho my neděláme, ale disidentní aorty a tak dále, tak, tak, to, tak to děláme my. No. Právě.
0: Mhm, úžasné. No a když se vrátíme k sestrám, tak uh, jak to máte s kompetencemi sester, když to srovnáš jakoby s českem, tak uh, jak bys to porovnal?
1: A ty kompetence jsou stejné, že? To je prostě dané. Um, ty kompetence jsou stejné, ale například ty. Periferit kanily, že téma to má, to má, to má číslo, to má číslo jedna v cizině. E, já, já jsem to taky nerozuměl, že prostě tady to píhají, jako nebo zavadí lékaři. Jo? To já jsem prostě jako nepochopil. Do to je
0: neuvěřitelné, že to tě nenapadne že ani, že v co by to bolo, tak jako, mohlo být.
1: Já jsem si to první, co bylo, tak já jsem si řekl, jako, takže pozor. Já jsem se strál tady ti a mi necháte zavadit. A to prostě jako to na tom ža, žádný trošád nebude a tak tak jako je. Takže ty kanily, ale tak kolikrát si člověk jako zavede v Flejsulu prostě na Aru, jako jo,
0: jako málo No samozřejmě, tam to vůbec není, samozřejmě... ale, ale bez tak je to nepochopitelné, nebo jakoby, když si vám mlují, jakoby agendu doktora, který má určitě plno věcí jakoby na práci, že ve většině oddělení německých jako zavádí ještě kanily k tomu, že to no, nedělá. Naprosto, vlastně. Já jsem
1: slyšel ve tvůj podcast, že tam prostě a i doktoři bráli odběry krve prostě ráno. Jako já absolutně to nechápu. A, ale zase musím říct, že prostě u nás je to takové, jako máme tam jako hodně tež šedé zóny, jo. Protože to člověk musel vidět ten systém, jo. Protože to není jako u nás, jako v Německu, to je u nás naše klinice. Protože v jiných nemocnicích samozřejmě ta sestra si Abro, a prostě volá doktorovi prostě ve dvě, ve tři noci, že má vysoké kálium nebo nízké kálium, si může podat kálium jako perfuzor, jo? To prostě U nás jako to vůbec neexistuje, takové věci. To fakt jako u nás prostě sestry eh, vlastně ve směs můžou dělat skoro všechno. Eh, samozřejmě je to pořád pod delegaci lékaře. Takže my se s těma lékaře neznáme, známe. Teď víme, kdo Umí, kdo to neumí, kdo si to prostě eh, jako dokáže eh, nějak eh, odůvodnit nebo prostě udělat. Jestli, jestli něco, já nem třeba příklad eh, nastavení ventilátoru, nedělají všechny sestry, protože se toho bojí, neumí to a to ani není její kompetence, nemusí. Jako, no. mm-hmm. Ale prostě eh, vypadá to třeba tak, že my přijdeme ráno na vizitu, já jsem třeba sestra na boxe, teď přijde noční, ra, ranní lékař, plus e, lékař, který má viz, jakoby vizitu, který vede vše, všechny, všechny lékaře, konciliáře prostě po celém oddělení a potom se pisuje e, krátkodobé cíle na ten den jo, například. A třeba u toho lůžka se domluvíme, dneska bude winning, e, případně extubace nebo převod na spontánní ventilaci a tak dále. A tím to pro mě haslo, já prostě vím. Jo. Takže já prostě si řídím sedací redukuji si pomalu, protože kdo jiný než sestra na toho pacienta jako lépe. Vám jako, mě tam
0: furt stojíš, takže vidíš, tak, jak tak, si na to
1: tak. Jako já musím říct, že já jsem tady spokojen z toho důvodu, že my tam pracujeme opravdu jako tým. Že prostě není lékař, lékař, já jsem Bůh, a a já tam budu jenom prostě utírat a uklízet a tak prostě vůbec není a to... to Povrchy? Povrchy, no. (laughs) No, no, Takže tam pak máme jako tým, jo. Takže opravdu pracujeme jako tým a když třeba oni řeknou, dobře, dneska výnik nebo tak a já řeknu, dobře, ale já jsem u toho pacienta už tři nebo čtyři dny a pokaždé prostě jsme to zkoušeli, reagoval takhle špatně, možná bychom mohli udělat něco jiného nebo přidat nějaký jiný lek k tomu a tak dále. Takže my se o tom pobavíme a, a takhle to jedeme. Takže já potom máme nějaké stanovené cíle a podle toho prostě, takže před si můžu si říct ventilaci, prostě jo, přiházím si ho na spontánní ventilaci, ale zase říkám, jo, ne všichni. Já si za to zopovídám jako, ne všichni prostě, kdo jak to umí, um, uh, co se týče léku, perfuzoru, katecholaminu, inzulinu, kália a tak dále, to prostě Každý si vezme ABRO, podívá se a jako nějaké věci si dělají sami. Jo? Třeba když máme pacienta na dialýze a mám tam metabolickou alkalózu, metabolickou acidózu, můžu si prostě ten dialyzát i ty protoky udělat tak, abych prostě tou dialýzu mohl zabránit dalšímu progresu, třeba jo. Takže alkalóza, acidóza plus spílám se na to ventilaci a tak dále, plus samozřejmě ECMO a tak dále, takže to je všechno společné. Důležité je prostě sebekritika. No? Prostě ne, tady už nejsem si jistý, prostě ne, neumím to prostě, a jako opravdu si říct, jako dobře informuj lékaře.
0: Mm-hmm. Máte tam nějaký článek mezi tebou a lékařem? Nebo jdeš přímo k lékařovi? Jak to je na té směně rozhozané?
1: E, samozřejmě, samozřejmě máme směnovou sestru, plus máme zkušené, máme zkušené sestry, takže e, ty neskušení, prostě na to nešahají, jako, ty ventilatory a tak dále. Jo. E, přijdou k tobě a řeknou ti, mám takový a takový problém, pacientní retinuje CO2 a tak dále, co by si udělal, pojď mi tě, nebo nějak ta saturace a tak dále. Takže plně tam, když ty, případně když e, Případně jsme sestra a samozřejmě lékař. Jako jo. Mm. Ehm, yes. Takže, takže takhle, tak, takhle to nějak funguje. Ehm, mus, aby, aby to posluchači pokopili. Jo. Máme prostě 30 důžek, a teď to je na pomyslně tři části. Jo. Na té každé části je jakoby asistent lékaře. Jo. Takže my tam je lékař 24 hodin denně. Mm. Takže oni taky pracují ráno, odpolední, noční. Takže prostě na vždycky. Jeden lékař, jedna stanice, takže on je zhruba 10, 10 pacientů. Takže jeden lékař, 10 pacientů, jo. A teď on má plno jiných ještě věcí. Jo? Teď on jede na CT, tam musí zajistit centrální žilní a tak dále. Takže on to má hrozně moc. Oni mají hrozně moc práce a teď tam je ten asistent, jo, nebo, nebo většinou třeba dva asistenti a jeden specialista a tak dále. Plus, plus v 10 hodin přichází jakoby specialista pro intenzivní péči, doktor, který jim pomáhá do 20 hodin, asi do večera, prostě a potom on spí přímo v rámci, vlastně našeho ara, oni tam mají prostě takové lékařaky, jo, do, do dalších dne, do 8 hodin, takže, jako, dejme tomu tři asistenti a jeden ten specialista, který je jakoby background, jo, uhum. takže když to vemeš, takže oni mají jako oni mají hrozně moc práce, jo, takže, teďko, takže, takže oni jsou taky vděční za to, že ty sestry prostě jsou natolik schopné prostě rozpoznat, co umí a co neumí vyřešit sami, že prostě nechodím za ním a ne, jako, neotravuju ho v uvozovkách. Samozřejmě to, to není o, o tom, že ho otravuju, on to ani nemůže říct, já to taky nemůžu říct, že, že má pacient jako k lykemi 11. Jo. Jestli mu můžu dát bolus nebo jestli mu můžu zvýšit inzulin kontinuálně, jo. Takže s takovými věcma jako tam...
0: tam je to. Ale to je jenom na naší, na naší
1: klinice, jo? A to je hmm, taky... Například... Není to
0: plošná věc, že jo? Bavíme se Není. o tvém pracovišti, ať, ať je v tom jasno. Nemluvíme o celém Německu, mluvíme o jednom pracovišti. Já musím říct,
1: že já jsem si plně myslel, protože tady ten systém vzdělávání je úplně jiný. Takže moji kolegové prostě nemají maturitu, jo? Vysokou školu má jenom naše vrchní, která má bakaláře. A e, takový člověk si řekne, jo, má magistra a tak dále, tak jako super. Jo. Tak je, jako, měl jsem takové nějaké jako předsudky, že, jako, jo, ale musím říct, že ti moji kolegové jsou naprosto super v té intenzivní péči. E, a to je dano i tím, jaký je ten adaptační proces. Jo. Ten adaptační proces spočívá v tom, že každý má svého mentora rotační proces je tři měsíční, ale teď, co prostě jsem jako viděl, nebo co tady tak funguje, co si myslím, že je opravdu dobrá věc, je ta, že um, ten, po adaptačním procesu musíš udělat tzv. Spritzenschein. Spritzenschein znamená um, by lékový, nějaký léko, lékový doklad, nebo doklad toho, že prostě znáš léky. Mm, jsi A bezpečný. A to musíš to dělat minimálně nebo nejpozději měsíc po datáčím kurzům u našeho primáře. A ten prostě tě zkouší um, na základní léky. Jo? Já nevím, co použiješ, dejme tomu, terestace, Co použiješ při hypertenzi a tak dále. Ale tak se prostě tě zkouší. Prostě, um, jaké receptory, na jaké receptory to funguje, jak vypadá ampulka jak, jak je dáváme bolusy, jak ředíme, když chceme dávat bolusy, jak ředíme, eh, ředíme ten lék, když se porad kontinuálně, jaká je maximální dávka pro 24 hodin, jaké je případný antidotum a tak dále. Jo. Takže tímto všechny, tímto všechny se tedy musí projít a pokud prostě to neudělají, nemohou podávat žádné léky.
0: Mm-hmm. A
1: potom za tři měsíce eh, máš ještě takovou zkoušku z intenzní péče a tam jsou jako základní, takový, jako, a tam, je, tam, tam už se jedou. Jako, jo. E, algoritmus, restace, e, když mám pacienta, když mám nějakou řízenou ventilaci, retinují CO2, nebo hyperventiluje, co udělám, prostě nějaký takový základní, základní přehled. A to si myslím, že to jako chybí v České republice.
0: Já jsem o tom taky přesvědčena, protože takhle přesně jsme to měli na mém pracovišti v saudské Arábii, kdy jsme měli přímo vzdělávací oddělení, ale ve smyslu, že nás připravovali na tu práci na tom tvém daném oddělení. Takže když to byla kardio, tak bys řešil jakoby rytmy, resuscitace, prostě všechno, co se týká tvého pracoviště, neřešil bys třeba syndrom vyhoření. Řešil bys prostě to, co řešíš každý den a v tom by se zlepšil. A hmm. toto je hodně podobné a přijde mně, že to dává o moc větší smysl. Že to no rozhodně.
1: rozhodně, protože máme opravdu široké spektrum těch pacientů, takže máme opravdu jako kardiochirurgické pacienty, hodně máme neurochirurgických pacientů, tam je zase na péče trošku jinak, jo, takže opravdu to drillujeme. V rámci nějakého simulačního centra máme to spoustu. Jako spoustu opravdu na ty naše klinice drillujeme, drillujeme, drillujeme.
0: To je super. No a já jsem teďka viděla na, na tvém Instagramu, jsem viděla, že jsi byl na Colors of Sepsis, vy tam přednášíte,
1: nebo jak to máte? No já tam, to, ano, já tam od té doby, co jsem začal v Ostravě pracovat, tak to bylo takové komické, protože jsem půl roku, ty si představ, že já jsem půl roku eh, po vyšoborné škole, jsem tři měsíce po zaučení a další tři měsíce, takže půl roku praxe na Áru a První, co bylo, takže poprvé jsem se jít přednášet na největší kongres intenzivní medicíny <laughs> v české republice. A moje téma, byla, moje téma bylo hemodynamický monitoring. Jo. Takže mm-hmm. já jsem absolutně, co se učíte na vyšší odborné škole o hemodynamice nebo o ventilátoru. To byla taky první otázka mojí, mojí e, mentorky, když jsem přišel prostě první den do práce o plus sedm a ve tři 7 se mě zeptala, co to je cardiac output a co to je cardiac index. Takže to jsem absolutně nevěděl, co se jedna. A za půl roku jsem to měl přednášet prostě učeným sestram prostě z celé České republiky, jako, které se chtějí vzdělávat, takže ty ty se chtějí vzdělávat, oni tam přijeli, takže oni mají nějaké zkušenosti, já jsem to měl jako, jim nějak přednášet, jo? Takže to bylo jako docela zajímavé, ale dopadlo to dobře. No a od té doby prostě vlastně jsem každý rok aktivním účastníkem jako Call of Sepsis. A jo, tento rok tento rok jsem neměl teda přednášku. Poprvé za, já nevím, kolik to je, x let. Měl jsem diskuzi. Měl jsem diskuzi na téma komunikace mezi sestrou a lékařem. Byli tam tři nebo čtyři sestry a čtyři lékaři a diskutovali jsme o tom právě, jak jsme teď mluvili, kdy, proč a jak volat lékaře, kdy to sestra zvládne sama, co může sestra dělat? Takže takhle, no. A samozřejmě tam je ještě velice rád, protože člověk nemá čas všechny jako navštívit, když, když jsem v České republice, tak tam se vždycky sejdeme se všema vlastně mojima kamarádama, s kterýma jsem pracoval a vždycky jako se pobavíme, co je nového tady Samozřejmě. I o intenzivní medicíně, ale i o jiných věcech.
0: Všem ostatním. Ty taky vychováváš děti v Německu. Jaké jaké to pro něj je vztah k němčině a tak?
1: Tak oni jsou naprosto jako skvělé. Pro ty děti to je. Je to prostě přirozené. Já já prostě, když někdo mě slyší, mluvit německy, tak oni samozřejmě ví, že jsem cizinec. Ti lepší, kteří to poznají a mají to na tak ví, že prostě jsem někdy, jako ta Česká republika tak dále, to už člověk pozná. Um, ale ty děti, jako to to jako, oni nemají vůbec žádné problémy, no. Oni prostě přepínají mezi Němčinou a češtinou naprosto, naprosto spontánně, eh, kdy například ve školce mluví se jenom německy, že? Že tam mluví jenom německy, když jsme tady venku, máme tady super sousedy a tak dále, že prostě děti jsou venku, takže tam se mluví německy, doma mluvíme eh, teda jako většinou česky. Eh, dělám to, děláme to tak, že většinou jakože <coughs> formou hry třeba, jo? že třeba mluvíme česky a tyko se tam, jak se to řekne německy nebo, nebo tašné mluví německy, jak se to řekne česky, tak, takhle jako, nějak, jako nějakou tu interakci máme. Ale jako to zvadali naprosto bravurně a dokonce už jsou tak e, jako chytří na to, že teďko učitelka nám říkala e, ve školce, že že dneska moc nejedl no nevím, jak to bylo, že prostě nějak moc nejedl že dneska jako to moc a, a on moc dobře ví, že paní učitelka mluví jenom německy, že nerozumí česky a tak česky mi přímo paní učitelky říká, že to nebylo dobré No, takže, takže oni, jako oni to budou úplně jako super. Takže, takže
0: tam... Člověk řeší děti a děti jsou nakonec nejméně problémovým článkem, no. že? Oni mluví
1: naprosto bez přizvuku, jako, jo, takže, takže obrovské plus. Obrovské plus to
0: je super. No a když se podíváš zpětně na tu tvoji cestu, odchod do Německa a tak, co ti to přineslo všechno? Jak to teďka hodnotíš zpětně, celou tu tvoji cestu?
1: No, jako pozitivně protože já jsem toho názoru, že jako to Německo, já jsem totiž jsem chtěl já, jsem, já mám nostrifikaci všude já mám nostrifikaci do Německa, do Rakouska, do Švýcarska, protože já jsem furt neviděl, kam půjdu jako tady jsem to dělal všude rovno že, že tím pádem uvidíme ale já jsem to názoru, že člověk který prostě zůstane na jednom jediném pracovišti, pracovat jako Nemůže mít nějaký objektivní názor. Jako, jako já to nemyslím nějak špatně pro ty, kteří prostě pracují výborně na tom pracovišti a tak dále. Jako ano, ale prostě pro mě jako, fakt, jako ten názor, jako široký obzor, prostě i, 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 ten, i ten domov důchodců, i to, že teď prostě pracujeme takové klinice, jak teď tam pracuju, Naučil jsem se plno nových věcí a to prostě není opravdu o studiu. No. Prostě to studium ti dá nějaký základ a tak dále, ale teď prostě ten jiný systém, jiná, jiná pracovní mentalita, jak se pracuje, samozřejmě teď finanční prostředky a to není jenom o tom, jo. To o jako To jsou ty zkušenosti.
0: Ten tak osobní jo. růst, že?
1: Úplně. Já jsem, já jsem hrozně šťastný, že jsem to udělal a že jsem to vydržel vlastně. Že jsem to vydržel v té kritické fázi tehdy, a teď si to jenom užívám a baví mě to a zdokonaluju se, nebo snažím se zdokonalovat a čtu si. A...
0: Máš nějakou metu ještě, nějaký plán konkrétní do budoucna, nebo teď plyneš?
1: Ne, neplynu. Krok do budoucna, no a tak si dodělat, si dodělat doktorát, tento rok konečně už teda dokonce a nevím no dveře jsou ještě otevřené možná i na země nevím ještě
0: Uvidíš. ale něco, vždy, něco mám vždy. naplánované
1: ještě ale zatím, zatím to mám ještě Jasně. Bavle, zahalené
0: tajemstvím mi moc ti za tvůj čas bylo to hrozně zajímavé povídání jsem si jistá, že, že posluchači ocení tvoje zkušenosti a
1: děkuji mu za pozvání bylo to super
0: Jo, děkuju. Měj se krásně.
1: Díky, má, ty taky. Ahoj.
0: Ahoj.